0: Välkommen till Obalans med Julia Julia. Idag har vi gäst Malin. Jag vill alltid säga, jag vet inte om jag är fel nu. Malin Mussel! <laughs> Malin Grönqvist med Kulp. Hur
1: mår du? Jag mår faktiskt bra. Jag har
0: haft en väldigt produktiv dag. Har vilodag idag. Uh. Du har tränat i det va? Ja! Gud det är inte gjort idag så jag är ju bara det här är ditt avsnitt vi ska inte gå in på det för mycket. Men. <laughs> jag har tränat hela dagen. Alltså verkligen. så Jag, ja, jag har tränat åt dig. Jag har tränat åt dig som lyssnar också. Det är lugnt. Gud är väldigt. Ja verkligen. Jag började med en personlig PT. Jag hade en PT-klient. Och sen så körde mm. jag knäby en halvtimme timme. Sen körde jag bänk en halvtimme timme. Sen körde jag lite axlar. <laughs> Fantastiskt ja. Ja. Och bänk som är så kul. Det är faktiskt jättekul. Ah, vad skönt. Men hur går det med din träning då? Du är ju styrkelyftare, vi kan ju börja där.
1: Precis. Jag har tävlat i styrkelyft sedan februari 2019. Mm. Eh, så då gjorde jag min första tävling. Och tävlade SM samma år. Ah, vad kul.
0: Men hur kom du in ja. på träningen? Hur kom du in på styrkelyftet? Hur kom du in? Eh. Alltså det det var typ lite av en slump. Jag
1: efter jag tillfrissnade från min ätstödning så var jag inaktiv ganska många år för att jag inte lyckades få en balans. Jag lyckades inte börja träna. Utan att det blev destruktivt. Men så började jag ändå lyfta lite lite tungt. (laughs) Och min nuvarande sambo eh, tränade, tränade också då. Och han, eller vi, jag anmälde mig till en, en, en nybörjartävling på mm. flykket. Som var helt så här liksom, kravlös tävling. Man behövde inte ha licens eller vara medlem eller någonting sånt. Eh, så han övertalade mig att vara med i den. Och så gick det väldigt bra. Och då Okej. tyckte jag att det var kul och att det var något jag ville fortsätta med. Så då gjorde jag det sen så har det bara rullat på. Okej. Och det var
0: 2018. Mm. Ah, det är inte länge alltså du har tränat styrkelyft?
1: Nej, verkligen
0: inte. Så var du är ju svinstark. Tack. Mm, tack? Men verkligen, jag tror du har tränat mycket längre än så. Nej, två och ett år ungefär. Mm. Herregud, wow. Hur känns det då? Känns det bra med styrkelyftet och träningen? Och... Ja, jag trivs
1: väldigt bra. Jag mm. ja. ja. Det känns som att jag har hittat rätt säga, hobby. Ja. Eller, alltså rätt sport för mig. Ja. Mm. Ja. Kul. Det är lite svårt ibland Åh, att kombinera verkligen. med resten av
0: livet. Men det kommer väl in på lite mycket. Ja. Jag tycker att vi ska börja med den absoluta grundfrågan. Och det är ju vem är Malin? Ja. Vad gör du? Vem, vem fan är du Malin? Ja, kul. <laughs> Den svåraste frågan, den är alltid bra att börja med. Ja... Gud, man har ju gjort några sådana
1: här presentationer Aha. nu när man är ny på universitetet. Ja, nej men, jag heter Malin, jag är 21 år, mm. kommer från Västerås och bor nu i Linköping där jag pluggar. Mm. Jag har pluggat på läkarprogrammet, termin tre oh, av elva terminer. 11 terminer. Mm. <laughs> 27% läkare räknade ut igår. <laughs> Grattis! Eller ja, då är jag ju bara, eh, bara underläkare liksom. Eller ja. ja, bara, bara. Mm. Bara, bara. Mm. <laughs> Mer då? Ja, jag eh, tränar och tävlingssatsar i styrkelyft. Mm. Ja, det har vi ju sagt. Ja. Jag har tränat i två och ett halvt år, tävlat i ungefär ett och ett halvt år. Eh, satsar ganska mycket på det. Mm. tycker att det är kul. Mm bor med min samboken inneboende som båda heter Filip. Men det var irriterande
0: det Vad är oddsen Hur löser ni det då? Är det så här pojkvän eller är det hur har ni löst det? Eller är det bara Filip <här> ja. som får båda kommer så får du säga ah, just det. det är...
1: Jag tror man ofta hör vem jag sitter
0: på. Filip! <laughs> <på honom. laughs> <laughs> <laughs> Okej, då vet du att killen kommer direkt. <laughs> <laughs> ja,
1: lite så, men ibla, ibland blir det liksom så här. Filip, och så bara, ja. Och så bara, inte du, den andra. <laughs> ja, det, läser det, sig. det funkar bra. För mamma så får jag kalla den ena för efternamn. Ja. Efter att så. Hon förstår oh, jag, jag förstår
0: det. Hur lägger du upp eh, träningen då? <laughs> Är det har du själv äh, jag... eller?
1: Jag tränade väldigt länge själv och det funkade bra men sen jag började plugga så har jag tyckt att det tar lite för mycket energi och tid att lägga upp min egen tävling eller träning. (laughs) Och speciellt då eftersom att jag vill satsa lite och kanske vill träna lite mer optimalt så jag har skaffat en coach, Erik Larsson heter han, är själv med i... Svenska landslaget är utrustat tyckligt om jag inte misslyckar det här. Mm. Ja, men vad kul!
0: Uh, eh, vi kan ju börja med Fortsätt. Han lägger då
1: upp min träning så att jag tränar fyra dagar i veckan. Mm. Eh, med lite periodiserat och faktiskt eh, anpassat efter min mäncykel. Oh, är lite speciellt och lite kul.
0: Verkligen, spännande. Mm. Hur känner du det kontra att inte ha för du har väl, vad heter det, endor, endometrios. Ja, precis, äh, vi kan börja Åh, Först, vad är det?
1: Endometrios är en, vad ska man säga, alltså, det är en sjuk, en sjukdom, en kvinnosjukdom som innebär att det växer vävnad runt om i typ buken eller bäcken liksom, runt lymmoden och äggstockar och så som inte ska finnas där. Mm. Man har länge tänkt att det är livmodervävnad liksom som växer utanför livmodern, men det tror jag man börjar gå mer och mer ifrån i forskningen nu att det skulle vara exakt samma vävnad. Mm. Men man kan få cystor till exempel på äggstockar och sånt där och få symptom från det. Mm. Alltså vanliga symptom är mycket mänskligt men det kan också vara förhöjda inflammationsnivåer i kroppen liksom, som kan resultera i att man kanske får ont i, leder ont i resten av kroppen. Mm. Jag får ju väldigt ont i ryggen. Mm. Mm. Och eh, man, då blir man ju mer skadebenägen när man är ont. Så jag har ju skadat mig i ryggen.
0: Ja. För det jag tänker på det, när, jag, när jag hör den här skjuttumen så tänker jag på att det är jättemycket mönsverk. Det är det min, ja. min bild av det är. Ja, och det är det. Ja, och då är det liksom veckan in, eller har du alltid mycket mönsverk? Alltså det kan vara väldigt olika. Eh, mm. Vissa har ju supermycket besvär och kan liksom ha
1: buksmärta hela tiden. Mm. Eh, Medan eh, andra har eh, i samband med mens, mm. eh, menstruation att man har väldigt mycket mensvärk då. Mm. Eh, så det, det, är, det är väldigt väldigt olika och vissa har supermycket symptom och inte så stora liksom, syster eller inte så mycket endometriotvävnad. Andra har väldigt lite symptom och jättestora
0: syster. Mm. För det jag tänker när prata pratar om din träning att det är för dig som har väldigt mycket besvär med så är det superbra att du kan ja, om allt annat också som hör till så är det väl ännu bättre att du kan eh, få, forma din träning efter, efter det. För jag tror inte ja, alla det har behöver ju... det men all, du verkar ju behöva så här, ja, det ginnar dig. Det har varit superviktigt för mig alltså, mm. det tror jag har varit den,
1: det som har lett till mest framgång i min träning under alla år jag har tränat.
0: Men berätta, hur Verkligen. lägger upp det hur, alltså när, när kör du tungt? Alltså vad, hur, hur formar du mm. träningen efter det?
1: Mm. Runt ägglossningen så är jag som starkast. Mm. Så då brukar jag kunna autoreglera träningen lite uppåt. Alltså lyfta lite tunga. Ehm. Veckan innan mens och mensveckan så kan jag ha lite ont och då mm. lyfter jag lättare, speciellt i marklyft. Jag nämnde ju att jag skadade ryggen och det var när jag lyfte tung mark på mensveckan. Mm. Så det har jag slutat med. Sen kan jag också vara lite trött så vi har tagit bort ett träningspass på mensveckan och lyfter lättare. Jag har ofta deload var fjärde mm. vecka, liksom så det är, det är mycket deload för mig.
0: Men vad jättebra att man kan ha. För det finns ju vissa som, som kör. Och vi kan börja där också. För alla vet ju inte det. D-load eh, är en vecka när man egentligen lyfter mycket lägre. Än sin originalvecka. Eh, och det är många som använder. Man behöv, alla behöver inte använda sig av det. Men det är väldigt många som använder sig av det. Det funkar jättebra. Och det jag tänkte är. Typ såhär, när du tävlar. Det är inte mm. allt att du kan välja när tävlingen är. Hur, 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 hur funkar det då? Kan du, såhär, om du känner att tävlingen kommer att bli på min mansvecka? Tävlar du inte alls då? En jättebra fråga. Jag har inte hamnat
1: någon gång när jag tävlar på min människa. Vad
0: tur, det är ju ren tur.
1: Ja, verkligen. Däremot så råkade jag hamna precis efter på SM 2019. Och då fick jag liksom återblödning, eller vad man ska säga, att det kom tillbaka Aha. i uppvärmningen till marklisten. oj. Och det är eller jag har aldrig gjort så dåliga märklyft. <laughs> så det märktes definitivt. Ja. Jag tar eller jag har pering, alltså preventivmedel, som mm. gör att jag kan justera lite. Så jag kan hoppa över min menstruation en månad eller så. Mm. Om det skulle vara så att det hamnar helt fel. Då skulle tänk, jag göra det.
0: Jag tänker, så det är, men veckan innan mens und, veckan under mens, då är du som svagast? Mm. och sen veckan efter men så inte heller bra <laughs> men så du har en vecka för månaden ifall där där är det dina ben som kommer
1: ja alltså det, det är ju inte så att det alltid är katastrof veckan innan eller veckan efter nej. utan ibland har jag ju nya pers då, eh, och så ja. träningen är ju sällan alltså alltid optimal det mm. kommer ju aldrig vara alltid optimalt. nej eh. Men men den tredje veckan, eller då liksom ägglossningsveckan, är optimalt för mig.
0: Gud, det här är så spännande. Vet du om det brukar vara så generellt att man brukar vara starkare vid ägglossning?
1: Ja, det är inte ovanligt förekommande. Man har ju flera olika olika hormoner och så hur de går. Det
0: ska väl inte bli skitnördigt. Det är spännande, intressant. Ja, det är bara jag som tycker
1: att det är intressant. Fortsätt. Och de hormonerna som gör att man kan prestera bättre är de högst vid ägglossningen. Sen så får man liksom mer hormoner som kan skapa lite inflammation och sådär. Och det är närmare närmare menstruationen.
0: För de som tycker att det är intressant så vet jag att Stephanie Barmore har gjort en jättebra video om detta. De förklarar ah, ganska cool. enkelt, ja superbra Jag vet inte om det kanske var ett år gammalt Eller två år gammalt Men eh, sök upp Stephanie Barmore och typ så här eller, alltså det är ju engelskt, så Period, cycling eller något sånt där För det är jag som tycker yeah. att det är intressant Så kan vi gå vidare med vad vi faktiskt skulle Prata om <laughs> Exakt, exakt <laughs> Det var 16 minuter <laughs> Det är ju superintressant
1: Det tycker jag också ja. Och min verkar tycker det också.
0: Ja men vad bra, det är, ju inte, alltså, mm-hmm. det är ju inte många som coachar, speciellt inte många manliga coacher som jobbar med detta. Nej. Jag, för, jag, med. jag försöker prata med mina klienter och säga, men vart är du i mänsveckan? För det påverkar väldigt mycket, eller inte för alla, men vissa påverkar väldigt mycket. Då kan det vara mm. bra att veta att okej, okay, eh, nu har vi sett att varje vecka innan, men så du trött. Då betyder det att vi kanske behöver ändra och justera det. Men det är väldigt svårt, mm. för det är ju väldigt olika Mm, verkligen. Okej. Men jag tycker, jag tycker vi kanske gör till Ett till av ja. om det
1: Så kan jag hela upp lite På PubMed, egenskap av När det är
0: Ja, men supergärna Det vore skitkul faktiskt Jag tycker det, det är <gärna> kanske bara du och jag som kommer att lyssna på avsnittet Men det har vi två lyssnare wow. Och Julia som måste belagera Ja, jag är jag röstar, bra Tur att det bara är du och jag i rummet <gärna> 100% ja Okej okay. Nu tar tar vi det vi skulle prata om. Du tävlar ju i styrkelyft och du har en diagnos som heter ADHD. Ja. Ja. (laughs) Kan vi inte börja med vad är ADHD?
1: Ja. ADHD står ju för Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Alltså en uppmärksamhet och hyperaktivitetsstörning mm. i princip mm. eh, Och den kan se väldigt annorlunda ut för olika personer som allt här i världen. Mm. Eh, man vet inte exakt vad det beror på. Man vet inte exakt mekanismerna bakom det. Det har jag kollat upp lite för det. Mm. Eh, men man delar upp det i tre typer. En kombinerad. En som är främst outmärksamhet. Eh, och den har man kallat tidigare för ADD. Mm. Som flera säkert har hört. Eh, men det är en undergrupp till ADHD. Mm. Eh, och sen så finns det en som har eh, främst hyperaktivitet och impulsivitet. Mm. Så det är de tre som finns. Den kombinerade är vanligast. Och du mm. har? Eh, troligtvis den kombinerade. Men jag har eh, mycket mer tendenser till ADD än mm hyperaktivitet, liksom. Jag har inte jättemycket hyperaktivitet.
0: Nej. Min bror har ADD och min mamma jobbar som, alltså hon jobbar med, som, vad fan heter hon eh, barnhabiliteringen. Hon är chef för barnhabiliteringen. Mm. Så hon kan ju mm. jättemycket om detta. Och, mm. så jag brukar ha ganska bra koll på, typ, när jag träffar folk, och jag känner av ah, lite, ja ah, men det här är mm. kanske någon som har någon slags diagnos för att jag är så van vid att tänka mm. på de banorna. Men jag har ju träffat dig en eller två gånger och det har ju ingenting mm. som jag har tänkt på
1: Nej, alltså det är något jag ofta hör uh-huh. när folk får reda på att jag har ADHD. Att mm. de reagerar med, men gud, det skulle jag aldrig gissa. Eller, mm. det hade det ingen aning om. Du, du verkar inte som en sån. Uh-huh.
0: som en son, um, oj.
1: <laughs> ja. Uh-huh. Och sen så vet jag också typ, men när, när folk kanske är lite bråkiga, lite stökiga, lite hyperaktiva, mm. att folk faktiskt gärna kan kasta ut sig men han måste ADHD mm. eller säkert
0: något sånt. Mm. Um,
1: hur känns tror, det ju när
0: du får
1: höra sånt? Alltså, jag, blir, jag tar inte åt mig, jag blir inte kränkt. Men jag blir eh, lite besvärad. Ja. Det är så himla starkt, eh, så starka fördomar, eller om man ska säga. Att, mm. att det verkligen finns ett fack av vad ADHD är. Mm. Som jag inte alls känner igen mig i. Mm. Eh, att det an- antingen så är det liksom den här extremen att det är någon bråkig, stökig hojke som kommer misslyckas i skolan. Typ. Mm. Eller så är det någon som menar att det är en, en gåva och det är så himla bra och de blir så drivna och vill starta eget företag. Och killar. Mm. och jag känner inte igen mig i någon av de bilderna. Mm. Det är också därför, att jag, därför jag inte har pratat så mycket om det. Så jag tror aldrig att jag har skrivit det på min Instagram mm. överhuvudtaget. Och jag är ju inte stängd på Instagram, jag är uppe. Mm. Men jag har skämt, eller jag, jag har inte accepterat ADHD-diagnosen mm. på mig för att jag inte tycker att jag har passat in i de bilderna mm. av det som finns.
0: Ja, för de som inte mm. följer, de borde börja, nu kom Henrik, hej Henrik! De som inte följer Malin på Instagram, de borde för det första göra det. Men för andra också. Du är ju väldigt <laughs> öppen med din ångest och din depression. Och lite så här. Ja. Men du har ju aldrig liksom riktigt nämnt ADHD:n f- Nej. Dels,
1: dels har det varit för att jag inte vet riktigt vad jag ska säga om. Ja. Alltså, jag vet inte riktigt var jag ska börja i. Mm. Att bearbeta det för mig själv. Än.
2: Mm.
1: Men sen så också för att jag inte, inte känner att det är... Har varit något jag vill stå bakom. Och något jag vill ska definiera mig. Men nu bryter jag den här tillsammans.
0: (laughs) (laughs) I like it. Men. När fick du diagnosen? Det var 2015.
1: Precis efter att jag. Eller inte precis efter. Men typ ett halvår efter att jag hade blivit frisk från amorexi. Och de. Mina psykologer som jag hade då. Under den behandlingen. Ville göra en ADHD utredning på mig. För att de ansåg att den problematiken jag hade haft inte var helt ovanlig att se hos tjejer med ADHD. Mm. Så då gjorde jag en ADHD-utredning och fick väldigt snabbt en diagnos och medicin.
0: Vill du förklara lite mer vad du menar med det? Menar du att många som har ADHD blir lätt ätstörda? Eller vad är det för, för samband du pratar om?
1: ADHD kan, alltså, den kan ju utspelas på många sätt. Och det det vanliga som man tänker på kanske det är ju killar hur de beter sig och tjejer är generellt underdiagnostiserade för att det kan bete sig lite annorlunda. Till exempel att den här inre oron som man kan ha, inre rastlöshet liksom, att den stannar inne vilket kan leda till ångest och ångesthantering såsom ätstörningar. Medan hos killar så är det vanligare att det blir utåtagerande är så jag har förstått det.
2: Mm.
1: Och den här just den här inre oron eller inre rafflösheten som blir till ångest och att ätstörningen då är ett sätt att hantera den ångesten på är så jag förstod att man kunde se det hos tjejen med ADHD. Mm.
0: Mm. Du har ju ADHD och du har en ångestsyndrom och mm. har du en depression? Eller har du liksom det? Ja. ja? Är det något jag mm. missat? <laughs> <laughs> men alltså många sådana um, grejer är ju de, det låter ju som att du har jättemycket men alla höjer ihop lite så det är ju inte så att du har bla bla bla, bla utan du har ju liksom en alltså, alla utlöser ju varandra så det är ju ganska så att, ja du har en cocktail och det vill ju alla ha det är jättebra, ja ah, förlåt, vad sa du? Har jag har glömt något
1: nej eller jag har haft utmattningsdepression eller mm. det som kallas utmattningssyndrom mm. också. Så, men det, det skulle jag nog säga att jag inte har så mycket problem med idag.
0: Mm. Gud, jag har så många frågor. Vi kan väl börja så här. när Vi börjar med hela resan. Liksom. När, när ja. blev du ä, fick du en ätstörning? Hur kom du ur den? När kom ADHD? Jag mm. skulle alltså, bara försöka ha en liten förklaring på mm. allt.
1: Mm. Mm. Alltså en av eller en av diagnostiska kriterierna för att få eh, diagnosen ADHD är att man ska ha sett de här tendenserna innan 12 års ålder och gärna ganska mycket i barndomen. Liksom. Eh, så att min ADHD har ju uppenbarligen alltid funnits där. Såklart. Eh, men min ätstörningsresa började ungefär när jag var 12 eh, Och jag minns inte jättemycket så att det här blir lite luddigt, lite mm. övergripande förklarat av mm. det jag minns och det jag har fått förklara för mig. Men eh, jag blev i alla fall sjuk då och gick ner mycket i vikt. Eh, det började med vantning som det ofta gör. Eh, och sen så på på köpet där så fick jag depression och ångest. Mm. Eh, jag fick professionell hjälp när jag var t- 13-14 så ganska snabbt efter att jag hade insjuknat. Vilket jag tror var väldigt är Viktigt i min resa. Att jag ja. kunde bli så pass frisk som jag blev så fort. Så jag fick professionell hjälp. Samtalsterapi där mina föräldrar hade en psykolog och jag hade en psykolog. Och sen lite grupp med mina föräldrar. Då, mm. liksom, De var ju väldigt delaktiga i mitt tillfristande i min behandling. Eftersom att jag var så pass ung och bodde hemma. Mm. Så min mamma blev sjukskriven och var hemma hela tiden med mig.
2: Mm.
1: Och så, ja, så blev jag frisk. Mm. När blev du frisk Nu Det är lite så jag <laughs> eh, Typ när jag var 15 är det mm. minnet jag har. Men sen så, när jag kollade tillbaka på den tiden så ansåg jag inte att jag var frisk. Nej. Men jag var friskförklarad. Mm,
0: det brukar ju vara så att man blir friskförklarad förklarad. Och snabbare än om du blir frisk Det man behöver ju arbeta ja, vidare det är oftast inte,
1: ja och det är inte så konstigt för på något sätt när jag blev friskförklarad det är då man typ kastas ut i riktiga livet på något ja. sätt alltså jag var ju sjukskriven från skolan mm. grundskolan och sen sjukskriven hela vägen tills jag slutade nian
2: mm.
1: och sen på något sätt kastas man ut i riktiga livet och då behöver man ju lära sig hantera det mm. med det bagaget man har så det är inte så konstigt att man liksom är lite sjuk innan man har lärt sig att hantera mm. livet så som det är, typ.
0: ja, ja, för du har ju lärt dig att hantera det i, kontrola, i kontrol, kontrold, kontrollerade <laughs> miljöer. Eh,
1: och ja, sen så blir du exakt.
0: utkastad och då behöver du ju lära dig att kontrollera dem även i dessa miljöer. Ja, Men hur, jag hur bara funkar. en sån sak att du läke- Hur har du, mm. hur kom du, alltså om du var sjuk i grundskolan, hur har du kommit till kapp, hur har mm. du fått den här grundutbildningen som du behöver- för att läsa till läkareutbildning? Läsa läsa till läkare?
1: Bra fråga. Jag har alltid haft ganska lätt för skolan egentligen. Så jag tror att jag har fått kunna glida lite på det faktiskt. Även under tiden jag var sjuk och sjukskriven- så kunde jag till viss del- fortsätta skolan alltså det, det var, jag var liksom hemma från skolan men jag kunde fortfarande se till att jag hade betyg i vissa ämnen och då vet jag att det var matte, svenska, engelska alltså de, de viktigaste mm. egentligen för att kunna få någon typ av behörighet mm. men sen så till nian så blev ju, då var ju jag bara deltids sjukskriven mm. 25% typ sista terminen och lyckades ta i kapp så jag inte behövde gå om grundskolan. Oh, vilket förklart, är super uh, uh-huh. eh, Gymnasiet så var jag inte sjukskriven alls. Eh, och det var supertufft var det verkligen. Eh, jag hade mycket ångestproblematik då också. Men eh, jag, lä- jag lärde mig liksom att mm. hantera det. Och sen så när jag insåg att det var läkarprogrammet jag ville in på så... Får man väl bara ge sig fan på det. Och mm. göra det. Men jag hoppade av en kurs i gymnasiet som jag inte klarade. Mm. Som
0: jag sen gjorde efter. Aha. Så jag, jag har fått anpassa lite. Ja. Hur funkar det på läkarlinjen då? Känner du att det behöver du anpassa på något sätt där också?
1: Ja, det är ju så himla bra på högskola tycker jag. Mm. Ähm, när jag gick i gymnasiet så fick jag alltid. Alltså när jag ville ha extra anpassningar. Eller ähm, vad är det, det heter. Typ anpassad studiegång tror jag det heter. Okay. Då fick jag ibland till svar att ja, men kom ihåg att det där får man inte på högskolan. Mm. Högskola, då får man F om man lämnar in för sent. Och, mm. ja, så där kan man inte göra på högskolan och där kommer de inte visa några hänsyn och bla bla, bla. Mm. Där Fick jag höra. Mm. <laughs> men det är inte alls så. utan Det Varför? finns ett Gud. register där man kan söka. Mm. Speciellt alltså, av lite extra hjälp mm. som heter nice, alltså Nais där man kan ansöka om det så jag har rätt att spela in föreläsningar mm. jag har rätt till förlängd tentatid och också rätt till anteckningshjälp alltså att någon annan antecknar åt mig ifall jag skulle vilja det jag använder inte all, all den här hjälpen men det finns rätt man har rätt till mycket mm. vilket är suveränt
0: ja, verkligen. Gud vad skönt ja.
1: Ja. men känner att du... Och annars så tycker jag att det är så himla mycket roligare.
0: Vad kul.
1: Att plugget nu är mycket roligare. Så ja. det går, jag tycker det är
0: mycket lättare faktiskt än gymnasiet. Ja, men jag tänker också att du, det kanske är... Du pluggar något som du faktiskt tycker om. Och det är ju så mycket mm. enklare att vara koncentrerad om du faktiskt tycker om det du läser. Och sen ja. vet inte jag hur du är, men jag vet att många som har... Kanske lite konstitutionssvårigheter tycker det är jobbigt med skolmiljön. Att man sista, mm. och sitta på ett klassrum och, medan någon kastar en penna och här och där. På, hög, alltså på högskolan kanske det är lite mer att du gör i din takt. Och du behöver inte vara med någon om du inte vill det.
1: Mm. Hur? Ja, och sen så är det ju också att alltså, folk respekterar ju undervisningen på ett annat ja,
0: sätt. det kan jag verkligen förstå. På läkarprogrammet
1: ja. än vad folk gjorde på grundskolan. Ja. Alltså det är ju inte något sitter och chatter bak i mm. klassrummet liksom, utan mm. alla är här för att lyckas mm. och sen jag pluggade i Linköping då och mm. deras studieteknik passar mig väldigt bra, mm, där vi har basgrupper som man diskuterar ja. för föreläsningar har aldrig riktigt varit min grej, det är svårt att hålla fokus
0: mm. Mm. Men Vad skönt att du det hittar, hittar någon som passar dig Ja, verkligen. Verkligen. Okej, nu är vi tillbaka ja. ADHD igen, fick diagnosen efter din ätstörning och då var du Ja. 15. Ja. Hur reagerade du då? Kände du, att det var, kände du direkt att det var jobbigt? Eller kände du att ah, men det är klart det här, det här förklarar någonting?
1: Det förklarade mycket från min barndom tyckte jag. Alltså, mm. Mina föräldrar tyckte att en pusselbit fallde fullt på plats.
0: Mm.
1: Jag kallades för Malin
0: Megafon när jag mm. var lite. <laughs> <laughs> jag så högt. kan du göra det på Instagram istället, istället för Malin Mussel? <laughs> 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 ah, ah, Tänk på det, det kan vara en bra idé. Ja. Framgång. Ja. <laughs> <laughs>
1: Malin megafon. Ja, ah. ah, nej men jag så att jag var överallt och ingenstans. Mm. jag var väldigt hyperaktiv när jag var liten. Mm. För mig så tyckte jag först att det var, jag, jag var anti att göra utredningen från början för att jag, jag vet att jag uttryckte till min mamma att men jag vill inte ha en till jävla diagnos. Mm. <här> <här> oh, alltså men det... måste det seriöst vara
0: f- fler fel på mig nu? Nej. <här> <här> Men jag kan uh, förstå det, du har liksom precis, uh, uh, precis blivit frisk från en ätstörning. Och så är det bara, alltså, nej, yeah. inte till. Alltså jag kan förstå. Uh.
1: <laughs> ja, och så var det lite liksom så man kan inte sjuk bara låta mig vara. inte mm. <laughs> bara få vara. Uh, uh, uh. Men det var skönt för att jag kunde få medicin. Att alltså, jag hade mm. väldigt mycket problem med min uh, koncentration- mm. uh, i slutet av grundskolan där. Mm. Eh, och det var nog delvis på grund av min utmattningsdepression som kom precis efter tillfrittande från anorexi. Vilket mm. inte är något konstigt egentligen. Mm.
0: Eh, kan inte du förklara lite så... mer där också? Jag vill gärna höra mer. Ja. Vi kan fortsätta med det vi pratar nu men sen vill jag att vi kan ta <laughs> baka till utmattningsindromet. <laughs>
1: Absolut. Ja, men, så jag hade väldigt svårt att koncentrera mig och medicinen gjorde underverk där. Mm. Så jag tyckte det var väldigt skönt att kunna hantera skolan igen. Mm. Eftersom att jag ändå är... Får man säga att man är smart? Ja, det tycker jag. Om man går nära ja. utbildningen
0: får man säga att man är smart.
1: <laughs> jag har alltid varit, alltså, haft lätt för skolan. Mm. Men sen så ett tag där i slutet på grundskolan så kunde inte jag klara av skolan. För att jag inte kunde koncentrera mig alls. Så det var väldigt skönt för mig att kunna göra det igen. Mm. Men... Som sagt så hade du ju väldigt svårt att acceptera diagnosen och det är ju typ förrän nu alltså sex år senare som jag känner att jag kan göra det.
0: Mm. Känner mm. du på riktigt att du kan det? För det känns ju fortfarande som att du har en halv alltså mm. halvt att du, har, du, att du accepterar det mycket mer än någonsin men att det fortfarande är en liten liten tabu som du inte vill prata om det på Instagram och du vill inte ens nämna det.
1: Mm. Ja, alltså så ja. ja, det kan jag hålla mm. med om att det är, det är ju det är fortfarande kanske inte att jag har en ammat
0: där till mm. tusen, sådär. Eh, men jag lever inte i denial för det mm. längre, liksom. Vilket är en jätte, 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 jättebra steg. Ja. Och sen som du säger, man behöver inte du behöver inte skriva det var i mening. För du behöver inte stå, <laughs> man ska ju inte, men det, alltså det känns som att det är lätt hänt att man bara säger nej men jag kan inte göra det för jag har ADHD, eller jag kan inte göra det för att jag är tjej. jag kan inte göra det för att du vet, man alltid en förklaring. Mm. Och det ska man inte mm-hmm. heller, man ska ju inte säga jag kan inte göra det för att, utan men det kan vara mm. skönt att ändå. Att man ska, mm. man ska kunna prata om det utan att det blir som mm. en bortförklaring.
1: Mm. Ja, absolut. Men sen så vill jag heller inte trampa någon på tårna som kanske har extremt mm. svår ADHD och inte lärt sig hantera den. Att mm. man kan ha ilskutbrott och vara aggressiv eller väldigt impulsiv. Så att det är ett stort problem i vardagen. Mm. Att det är ju också en legitim. Uppfattning, eller det är också en legitim reaktion på den diagnosen. Aha. Aha. Att jag har det på det här sättet- betyder inte att det är så för någon annan. Mm. Och alla sätt att uppleva
0: sin ADHD på är ju rätt. Mm. För det är, man kan ju bara beskriva sin egen uppfattning. Liksom. Verkligen. Ja, det är många som, man får inte glömma av det. Både ADHD och autism allt detta. Det är ju ett, ett spektrum. Det är inte så mm. att du har ADHD eller inte. Utan du har, man kan ju ha ADHD- man kan ha mycket ADHD, man kan ha liksom högfungerande... Alltså det finns ju inte så här. Det är inte bara ett, ett, ja, ett, ett sätt eller ett annat. Det finns ju så otroligt många sätt. Jag tycker det här är så kul för ibland folk bara... Jag kanske har lite ADHD. <laughs> ja. på,
1: på något sätt så har man ju ändå ADHD. Eller så har ja, man absolut. Sen kan absolut. man ju ha det på väldigt många olika sätt. Ja,
0: det var ju lite det jag menade. <laughs> Så ja, antingen har man det eller så har man det inte, men om du har ja. det så finns det många olika sätt Så kan jag trodde det <laughs> Okej okay. uh, Gud vi hoppar där. men alltså det är så himla mycket in- Alltså jag tycker att det är intressant Ja uh, Okej, okay. nu har vi hoppat från det. Nu går vi tillbaka till utmattningssyndrom Eller går det mm jag inte som mm. frågan var. Du hade det i slutet av din anorexi och du sa att det var väldigt lätt hänt, och det är väldigt vanligt. Vill du mm. förklara lite?
1: Ähm, sen att det är alltså väldigt vanligt vet jag inte, men att det in, eller det är inget konstigt. Mm. Äh, menar jag. Äh, det, alltså det blir ju, man pratar om att gå in i väggen.
2: Mm.
1: Och det kan man göra av att det är så mycket på jobbet. Mm. Men banne mig att man kan göra det av en
0: riktigt tuff psykisk tyckes tillstånd också. Mm. Eh, det är nog ännu ännu mer vanligt tror jag. Jag tror inte att folk går inte in i väggen för att det är mycket i på jobbet utan det är ju mycket på jobbet gör att det blir mycket i hjärnan liksom. Det är där mm. det är, det är ju mm. Det är det som orsakar att man går in i väggen för att man mm. <laughs> Det psykiska.
1: <laughs> ja, jag gud, man blir ju man blir ju utmattad ja. i det liksom att det tär på en. Eh, men jag, min egen tanke kring det är att anorexin var så himla påfrestande både psykiskt och fysiskt på min kropp så efter det så behövde jag så himla mycket återhämtning när jag blev frisk så var jag inte frisk än för min kropp hade inte återhämtat sig och det här var ju ett efterspel som höll på i många år och det tycker jag jag vet inte, jag tycker kanske att det pratas för lite om det Men det var ju verkligen inte bara att komma tillbaka till livet. Nej.
0: Så. Nej. Nej jag, jag, jag tror ju starkt på att om, någon, om man har haft en rejäl ätstörning så kommer det fortfarande finnas liksom, kvar. Man blir inte mm. helt frisk. Utan, sen kan man ju, det finns säkert folk som blir helt friska. Om man, men jag tror framförallt att man lever med det. Men att det mm. är ju kanske är mycket lättare att hamna tillbaka än för någon att hamna in där på nytt. Ja. Om du är så min tanke Ja, känner... och det tror jag också. Mm. Hur känner du? Känner du att du är helt frisk? Eller kan du ha svackor där det känns sämre? Mm. Det här pratade jag faktiskt med min
1: kontakt på psykiatrin om mm. igår. Mm. Att ibland när det känns så himla mörkt i min depression och kanske i samband med lite tävling, lite press, lite sträck mm. kanske till och med lite viktkrav mm. Så kan jag känna att jag faller ner liksom i, mm. i lite aktörda tankar. Och då frågade hon om ibland att jag känner att det är så pass illa att jag skulle behöva hjälp. Mm. Och då sa jag att det är det faktiskt ibland. Mm. Så att jag känner alltså verkligen att jag har svårt att hitta en balans fortfarande.
2: Mm.
1: Skillnaden nu från då när jag var sjuk är väl att jag... Kanske faller ner lite men hinner plocka upp mig innan mm. det blir något allvarligt. Mm. Det har, jag har inte haft något allvarligt återfall. Mm. Men jag har ju haft återfall som har påverkat mig och mitt mm. liv. Mm. Där jag verkligen måste stanna upp och tänka att gud vad händer nu? Vad gör jag nu? Vad håller jag på med?
0: Jag måste mm. bara säga, alltså, gud vad du är bra på att prata. Alltså, du, du har en jättebra sätt att sätta upp meningar och liksom förklara så att man förstår. Jag vill bara ge lite, lite crud till det, För jag tycker att det är verkligen... <laughs> det är kanske What's inget man tänker på. Men alltså, jag har intervjuat no. några stycken nu här. Och jag märker verkligen att folk... När, när du, att du kan... Att du kan bete dig. <laughs> <laughs> ja. Även på bästa bra sättet. Det
1: Även fast jag...
0: Ja, det, var det. <laughs> <laughs> det är bra att du har humor om det i alla fall. Det är härligt. Ja. Okej. Okay. Jo, nu till faktiskt det vi egentligen planerade att prata om, tänkte jag. Mm. Mm. ADHD, 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 i samband med att tävla i styrkelyft. Yes.
1: Eh, skitbra.
0: Eh, jag, jag har
1: skrivit en liten punktlista. Det här oh. är ett sätt, sätt att hantera min lite gärna. Ja. Ah. Eh, och först på den punkten så står det medicin. Och det är att jag tar vitamin, alltså ett centralt stimulerande läkemedel som stimulerar hjärnan, betyder det. Och lite synapser och sånt. Alltså, I ADHD, det man kan se liksom, i hjärnan, är att det finns en skillnad i de här eh, signaleringsvägarna. De här noradrenalin, serotonin och dopamin. Så, mm. Visst känner säkert igen, att de är lite annorlunda. Vi vill inte gå in på det. Men de här, det finns läkemedel som liksom kan stimulera det. Mm. Eh, så jag tar ritalin oftast eh, för att jag behöver det när jag ska plugga. Eftersom att jag har problem med koncentrationen. Ja,
0: det är de som eh. alltså många får för koncentrationen.
1: Ja, mm. men det kan också hjälpa till med annat. Alltså mm. om man är väldigt hyperaktiv eller så. Okej. Okay. Mm. Ja. Eh, ja, och... Den medicinen, jag tar väldigt låg dos för att jag eh, blir inte så positivt påverkad av den. Eller jag, jag mår ganska dåligt när jag tar den egentligen. Mm. Eh, Hur okay. mm. ja alla Hela raden biverkningar. Liksom. <laughs> atitlöshet, jag blir kallsvettig, jag blir torr i munnen, jag kan få hjärtklappning. Mm. Om jag eh, tränar när jag tar medicin, alltså när jag har medicinen i kroppen, det vill säga... Alltså om jag tar den på morgonen och säger att jag tränar vid lunch. Mm. Då får jag väldigt hög puls och mår väldigt dåligt. Och passet går aldrig bra. Så vill jag träna på förmiddagen, vilket jag gör till exempel på helger. Så tar inte jag medicin. Och det är ju min första anpassning. Mm. Ehm, och sen så ser jag också till att typ träna på kvällen när den har gått ur kroppen. Mm. Eller på annat sätt anpassa så att den inte är i kroppen när jag ska träna. Ehm, och sen i och med aptitlösheten så får jag se till att jag har saker som jag kan äta även fast jag inte är så himla hungrig. Mm. Så att jag måste ju äta för att orka mm. orka mitt pass. Mm. Um, så det är om, om medicin. Och sen får jag inte ta medicin i samband med tävling för det räknas som doping. Ja ah, det gör så det. Det får sluta ett tag innan. Alltså det räknas som doping att ha det i kroppen på tävling okay. på grund av fokus, ökat fokus. Ah, okay. Sen kan man söka dispans men det är så himla krångligt det med dispens, så att Jag har valt att bara, eftersom att jag inte har något superstort behov av medicinen till min vardag utan enbart skolan mm. så har jag valt att bara sluta ta den tillfället mm. istället. Mm. Okay. Mm. Ja. Sen så tycker jag också att det ibland kan vara svårt att hitta en balans. Jag är lite allt eller inget person. Mm. Mm. Så jag har verkligen faktiskt behövt lite hjälp med det. Till exempel så har jag koffhjälp nu. För inför tävling så behöver jag tänka lite mer. Puff.
0: Kof, vad, sa, vad sa du? Kosthjälp. Kost alltså jag har hjälp med kosten. Ja, ah, kost! Jag hörde inget S däremellan. Okej, okay, förlåt. Ah, kost. Mm. <laughs> vad jag var kosthjälp! Jag <laughs> sa bara, nu, 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 nu är det någon förkortning som inte jag hänger mig. Okej, okay. mm. kosthjälp. Mm. Jag har
1: lite hjälp med kosten. Ja. <laughs> eh, nu inför min tävling i november. För ah. att jag brukar börja tänka lite mer på vad jag äter innan tävling. Och jag blir jättelätt väldigt restriktiv, fulld av alldeles för lötslätt. Alltså typ restriktiv och sen hetsätning nästan. Mm. Så det har jag också behövt liksom tänka väldigt mycket på, att se till att jag har en balans. Mm. Att träningen inte får bli destruktiv. Mm. Och man kan inte träna hur mycket som helst. Mm. Och jag har ju också en coach som lägger upp träningen åt mig. Mm. Så att ta hjälp av andra där har varit superviktigt för att jag ska kunna hitta någon typ av balans. Mm. Eh, sen Så att, liksom inte, att jag inte får jag får inte bli för igångtriggad typ, mm. eh, av tanken på tävling och så. Eh,
0: för då tar det
1: över hela mitt
0: liv känns det som. Så. Mm. Eh, så
1: det tänker jag också på.
0: Mm. Funkar det för dig att ta koffein med din ADHD? Jag vet inte,
1: det gör det. Mm. Ja,
0: det gör det. Jag är ju fortfarande
1: lite trött som människa. Mm-hmm. <laughs> och jag har ju inte jättemycket besvär av hyperaktivitet. Mm. Det diskuteras till och med om det finns en hypoaktiv del i ADHD. Jaha, Eller att man kan ha Gud. en hypoaktiv variant. Ja, alltså motsatsen till ja. hyperaktiv för det
0: som inte... Vet. Men det känns som att det um, försvinner, alltså hela ADHD, alltså halva kriteriet försvinner då? Jag vet och det kan man verkligen tänka, men
1: ADHD är ju, alltså hyperaktivitet, delen är ju bara en del i mm. flera delar, alltså det är ju impulsivitet, det är uppmärksamhet mm. och det är hyperaktivitet. Och så kan man ju ADHD, eller ADD, mm. alltså utan hyperaktivitet.
0: Precis. Um, men, men du men har är ändå inte... hyperaktiviteten med?
1: Ja, och det är för att man kan se det mycket när jag var barn. Okej. Men jag har inte så mycket problem att jag blir hyperaktiv av koffein. Jag skulle snarare påstå att jag är mindre hyperaktiv än min kära sambo. Som kan hoppa runt och bli helt galen i (laughs) någon Så Det är inget problem för mig. Däremot så kan jag känna att om jag blir för taggad och blir väldigt ofokuserad.
2: Mm.
1: Och det. Men om man tänker på tävling. Så är jag en av de här. Jättekonstiga personerna. Som inte alls har något tagande musik. Mm. Jag tycker om. Tyst. Det är ju alldeles för mycket intryck. Om jag ska ha liksom. Skrikig rock i hörlurarna. Mm. Samtidigt som det är allt runt om med tävling. Eller så kan jag faktiskt till och med lyssna på så här white noise ibland alltså det, ljud. Ja. Mm.
0: det är många som tycker om de ljuden för att det är väldigt så här, det är inte helt tyst men det är ändå tyst ja ja, ja jag gillar dem verkligen ja. så det är
1: lite anpassningar jag gör för att inte bli för liksom taggad och ofokuserad mm. på lyst... något sätt skulle man kunna
0: säga att det är hyperaktivitet vad lyssnar du på mm. när du eller om du lyssnar på någonting när du tränar jag brukar lyssna på 90-tals-hips Åh oh, vad härligt alltså, Carola oh. It's my jam. <laughs> Gud när jag ser dina pb Jag kan inte tänka att du bara säger Carola Där i
1: bakgrunden, <laughs> vad härligt Senast igår när jag lyssnade min singel 127 åkertals i början Så lyssnade jag på den här Säg mig var du står av Carola
0: Åh <laughs> <laughs> oh, vänta ja. Jag brukar ha pb ibland på jullåtar Jag tycker de är jävligt härliga
1: Åh oh, gud det kan jag också göra ja! att alltså,
0: man blir glad av oh. är ju det bästa. Ja men hur? ibland kan jag verkligen behöva ha så här riktigt riktigt metal typ, så jag bara Argh! skrika. Mm. Men ibland kan jag bara verkligen säga it's beginning it. <laughs> 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 Alltså mark och bubbly det är ju, man blir bara en ler när man
1: kör. Ja oh, alltså gärna får du bara låta jag kan ja. eller känner till. så är det är inte um, nya för... intryck
0: utan det kan bara liksom finnas där. Ja.
1: ja så att det inte blir ett extra intryck. Ja. Liksom. Mm.
0: Gud jag tycker att den röda tråden här på hela samtalet är ju verkligen att du är medveten om vad som funkar för dig mm. det är ju mm. tror jag att oavsett om du har dhd oavsett om du har inte alltså, ja. ha någon deras alls, diagnos alls jag tror att alla kan få ett bättre liv om man bara är medveten om vad som påverkar dig Absolut Gud, verkligen. för jag känner att jag, om jag blir för mycket djupt typ när jag åker hem till mina föräldrar älskar mina föräldrar, älskar att vara där men oj vad mycket ljud där, det är över överallt och jag blir så trött oh. och det är så skönt för du vet att oh. nu har jag liksom börjat lära mig okej, okay, jag behöver typ säga till dem att nu tycker inte jag om när det är så mycket ljud alltså, att de är beredda och att jag är beredd på att när jag åker hem så kommer jag bli trött och det är ju så här, mm. jag kommer ju fortfarande mm. åka hem men då, då är jag ju beredd på det, då kan man göra mycket mer medvetna val
1: ja, verkligen man måste lära sig sig själv ja, vilket är svinsvårt Ja oh, gud, men gud vad mycket problem man är med det. Ja.
0: <laughs> du ska verkligen. inte sitta här och posta att det är, lätt, <laughs> det är bara att hitta dig själv. Man Okej, okay, tack. <laughs> men hur känner du? När, hur, har du börjat, hur har du bearbetat ADHD ändå? Hur känner du att för du har ju ändå kommit väldigt långt. Du känner att du kan prata om det i en podd.
1: Ja. Äh mig var alltså, samtalet igår med min eh, kontakt på psykiatrin var, tyckte jag väldigt bra. Alltså, mm. att, att prata med andra kunniga har hjälpt mig mm. i att förstå att det kanske inte behöver vara fel på mig för att jag inte känner igen mig i de här eh, ja, i de här, vad heter det? I de mallarna som mm. byggs upp. Liksom. Eh, men sen så tror jag också att jag på något sätt jag känner att jag vill anamma mig själv och den jag är lite mer än vad jag har gjort. Att acceptera ja. mig själv som den jag är. Mm. Det tycker jag har varit svårt. Jag vill gärna jag är uppenbarligen en liten prestationsmänniska. Mm. I och med liksom snälla alla som går läkarprogrammet är prestationsmänniska. Mm. Ja, heller. <laughs> ja. Men... Men att, att liksom förstå mig för den jag är och jag tror att en del i det är att acceptera och vara öppen med det. Mm. Mm.
0: Jag tror verkligen att det är jättesvårt att jag är väl också en sån här jag vill, jag vill liksom att min liv ska bli perfekt och det blir väldigt jobbigt när det inte blir det. Oavsett mm. om det är alltså om det är för en diagnos eller för att det är något annat. Man vill gärna man har liksom tänkt att okej, okay, nu, nu efter detta så ska jag göra det här, det här, det här, där Och har liksom inte rum för de här utstickarna som händer i sitt liv. För mm. alla mår dåligt ibland och alla har problem ibland och alla... Vad som helst, det går liksom inte. Man tror gärna att man är maskiner som kommer alltid prestera, men det går verkligen inte så. Det är ingen som gör det. Men, vi ser bara det på Instagram. Vi ser yeah. ju bara det perfekta. Så det är jättesvårt att se yeah. så här, att få en, en bild av att alla har problem när man när ingen, mm. ingen liksom berättar om sina problem. Mm. Ja,
1: verkligen. Och sen så tänker jag också att... Jag vet inte om någon som lyssnar på det här kanske känner igen sig i min berättelse om ADHD. Och, men kanske någon som vill tävla och mm. sådär och undrar... Men jag har länge undrat på varf, varför tycker inte jag om folk typ slår mig på ryggen och skriker åt mig när jag ska göra ett pers. Mm. Och det är ju för att jag behöver lugn pepp. Mm. Jag vill bara att någon ska
0: säga åt mig att det här har du.
1: Det, det här har du, kör du. Kan du. Det här.
0: du vill bara ha Karola som säger, kör igång.
1: <laughs> jag, bruk, jag brukar säga lite att jag behöver liksom en, en stöttande peppning uh. Snarare än en peppande mm, Ja, men jag förstår. Mm. Mm. Och, och, mm. och jag har funderat på varför det är så och varför jag inte vill lyssna på, eller tycker det är till och med jobbigt att lyssna på hög snabb musik när jag tränar. Eh, och det kanske är någon som känner igen sig i det. Eh, mm. Och då tycker jag att det är bra att prata om.
0: Ja, men verkligen. Och oavsett om du som lyssnar inte har ADHD så är det mm. tror jag att det är väldigt viktigt att kanske förstå att alla inte blir peppade på samma sak. Alla, inte, alla vill inte lyssna på jättehard rockmusik eller alla vill. Ja, men du vet så här, att man, oavsett mm. så kan det vara skönt att bara känna efter lite. Vad tycker jag passar mig? Och sen mm. utforma, och sen bara prata med sin omring, omring. omgivning. Och säga <skratt> det. <skratt> och säga det. För det är verkligen så. Det är kommunikation. Om, alla, om det finns en norm att alla vill bli slagna på ryggen innan i PB, då kommer man kanske vilja göra det. Då får man kanske kommunicera och säga att för mig funkar det så här. Och det är ju den, det, är det som är det svåra för man tror att, att man ska tycka om det. Då är det ju jättesvårt att kommunicera och säga det för det är lite pinsamt. Alltså nu är det en väldigt enkel grej som att slå på ryggen men det finns ju mycket mer som, mm. som man tror alla andra tycker om. Och så märker man att okej, okay, det är en tredjedel som tycker om detta. Det är bara att det är en norm och att man bara följer efter, följer efter de här normerna. Såklart.
1: Ja, det är viktigt att kommunicera vad man mm. vill och
0: det gör ju jag såklart till när som är med mig mm. på tävling. Eller mm. Såklart, ja. som du säger såklart men jag tror inte det är så himla självklart för många. Nej, nej. Det är det som är problemet.
1: Speciellt om man är lite ny. Aa. att Man kanske inte vet riktigt vad man, vad man liksom får,
0: får göra och mm. vara på tävling. Mm. 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 Nu tycker jag, nu har vi det i snart en timme, så vi har ju lite frågor också. Yeah. Så tänker att vi går okay. över till Instagram-frågor. Mm-hmm. Mm-hmm. Okej, okay, fråga nummer ett. Mm. Många ser att ADHD är en gåva, som att det hjälper dig med jobbet, att fokusera och så vidare. Känner du att det hjälper dig på något sätt eller känner du mest att det är något negativt? I så fall har du några bra exempel. Ja,
1: det här känner jag väldigt starkt om. Jag är ju en av dem som absolut inte tycker att det är en gåva eller någonting positivt för mig personligen. Det är okej att göra det, tänker jag också. Jag känner inte något starkare driv, snarare ett lägre driv. Jag har jättesvårt att komma igång med saker. För mig så är det faktiskt ett funktionshinde. Mm. Och det det är ju det, man, man kan ju prata om det som en funktionsvariation också, om man vill. Mm. För mig är det ett funktionshinder. Mm. Eh, det, det jag, jag tänkte lite på den här frågan och det jag kan se som positivt ändå- det är ju att jag har lärt mig anpassningar som mm. även för andra tror jag kan vara hjälpfulla. Ja, som verkligen. jag liksom har tvingat mig att lära. Ja. Till exempel planering. Mm. Jag är väldigt duktig på planering. Vad härligt! Lite. Det här avsnittet fyra så av jag är smart. Är <laughs> Nej, men jag har lärt mig planering väldigt bra och det har jag varit tvungen att göra. Det kan ju ses som något positivt. Men i övrigt, alltså både hur, hur samhället behandlar folk med ADHD och hur mycket problem det jag har ställt till med och mm. vad det kostar för mig alltså, att ha det så kan jag, inte jag, jag önskar att jag inte hade ADHD, det mm. det. gör jag mm. och det tycker
0: jag är okej att säga Ja, absolut, verkligen och jag tror mm. också att jag tänker att det är ju jätteskönt för dig att du har, det är ju kanske jobbigt, men det är jätteskönt att du har fått diagnosen av ADHD mm, Det är för, det, verkligen För även om du inte hade haft diagnosen så hade du haft samma problematik men mm. med en diagnos så kanske det blir så här, ah, men då får jag fan gå och lösa detta. Det blir mycket ja. enklare att kanske säga, ah, ja men hur ska jag hantera detta? eller hur ska jag Det är, ju, det är svårare att, att vara medveten om man inte har en diagnos. Mm. Det, det, jag tror ja. det är många, som du säger, det är många tjejer som har kanske ADHD eller, ADHD, eller har ADHD, eller har någon slags, slags problematik som inte får en diagnos. De har ju fortfarande en massa problem. Men skillnaden är att de kanske inte vill ta tag i det. Och tänker att mm. någonting är fel med mig. Istället för ja. att de har en funktionsvariation som är jättevanlig.
1: Ja, ja gud. Nej men alltså jag, jag kan tycka att, att jag har fått själva diagnosen är mest positivt. Mm. Även om det också har ställt lite problem. Mm. Alltså till exempel så behöver man ju intyg när man ska börja övning köra. Mm. Eh, och sen så kan man även behöva intyg senare när man redan har körkort. Och de där intygen kostar typ 1000 kronor styck. Uh. Eh, och det tycker jag har varit problem. Uh. Eh, sen så hade jag gärna jobbat något inom militären, typ fältläkare. Mm. Men militär får jag inte utbilda mig inom på grund av vad du eh, Så det är ju de, det negativa med liksom diagnosen. Mm. så. Eh, men, men annars är ju den väldigt positiv för att jag kan få den hjälp som jag behöver
0: eh, och förstå mig mer. Jag tycker det låter jättekonstigt att någon ADHD inte kommer med i militären. Ja, alltså om man läser om, om vad ADHD är eller om man tänker det här typiska bråkiga ja, absolut, utmata, liksom, ja.
1: då fattar man. Ja, men jag kan inte påstå för mig,
0: för ja. mig personligen, att att min ADHD skulle vara ett problem nej, i militären. det är det jag menar. Jag förstår ju, om, som du säger, den typiska ADHD man tänker. Mm. Stereotypiska. Då kan jag också förstå att det blir lite problematik i militären, men som du och som jag har träffat väldigt många som har ADHD, det är ju inte många som faller in i den stereotypen. Det är ju väldigt, väldigt få som gör det. Och då borde ju alla få en chans och så märker man att nej men du, just du kanske inte passar här men det är inte för din ADHD utan det är för att alltså det är ju ja ah, men du förstår mig när
1: ja jag förstår mm. jag förstår helt eh, jag var väldigt upprörd över det här, ja. som, när, det, när det var när det var så här lumpen för ja. för dem i min årskull. Eh, men jag har släppt jag har släppt du har släppt, släppt det. du är jag... inte bitt eller <laughs> nej men men eh, jag kan nog fortfarande känna att det bygger på en stereotyp. Som jag ja. inte tror stämmer riktigt. Mm.
0: Mm. Okej. Okay. Vi går vidare till nästa fråga. Ja. Känner du att du har flera olika sidor av dig själv? En vanlig. En känslig. En fokuserad. Hoppas du förstår vad jag menar.
1: Jag vet inte om jag har tolkat den här frågan mm. rätt. Men... Min tanke på det är i alla fall att att jag har det till viss del. Men jag ser det mer som att jag anpassar mig efter vissa situationer. Mer än att jag har fler sidor av mig själv. Typ som att jag i i min roll eller profession som läkarstudent. Så har jag patientsamtal till exempel. Och den rollen kan jag liksom sätta mig in i. Och då då blir jag annorlunda än vad jag är. Så här. Och mindre sårbar till exempel. Alltså mindre, mindre liksom. Ja, mindre sårbar. Så det känner jag att jag kan göra. Ja. Eh, men jag skulle nog inte påstå så mycket att jag har fler sidor. Mm. Alltså det är mer, ja, jag anpassar efter situationen jag mm. ställs inför. Och det mm. är också ganska bra på.
0: Nej! <laughs> <laughs> klipp bort det där ai, ai, Nej! Klipp inte bort det! Låt det vara kvar! <laughs> låt det vara kvar! Okej. Okay. <laughs> eh, Okej. Okay. Fråga nummer tre. Eller ja. Mm. Jag älskar att se dig glad och så himla energifylld. Jag hoppas verkligen att du fortsätter kriga och att du gör det du älskar. Jag undrar också om du kommer tävla mer i framtiden. Eller känner du att det kommer ta för hårt på dig tror du. Hoppas du fortsätter.
1: Okej. kul. Jag mm. <laughs> älskar komprimanger. <laughs> <laughs> alltså, Herregud. Herregud. Abort. Abort hela nej. Ja, nej, nej, nej. Uh, nej, men... Nej. Vad kul. Jag gissar på att det här är Henrik. Vad älskar du Henrik? Mm. Eh, jag kommer absolut fortsätta kämpa. Mm. Och jag kommer absolut fortsätta tävla i min tanke och inställning just nu i alla fall. Mm. Eh, jag tävlar ju november. Alltså, anledningen till att det inte har blivit något nu är ju på grund av corona. Det är mm. inte jag som har förstått det. <laughs> eh, men... Eh, men ja, jag, jag vill jättegärna fortsätta att tävla eh, mm. i framtiden. Nu mm.
0: mm. tar alltid snabba frågor nu då. Ja. Jag vill ett snabbt svar på en stor fråga. Ja. Vilket liv hade du velat leva om tio år?
1: Mm. mm. Snabbt svar på det. Jag vill ha ett eget hus. Jag vill bygga ett eget hus. med alltså en egen planlitning och så. Och bygga när jag och ha i det huset.
2: Det var underbart.
1: Jag tror att det är i Sverige gärna typ i på utkanten av någon stad. Så att det är ganska nära staden men också lite på landet. Jag vill nog ha djur. Och tror att jag vill ha barn men jag har inte tänkt så jättemycket på barn. Och... Ja, I och med ändå ett tre år så kanske man inte vågar hoppa så mycket heller. Jag vill bygga ett eget gym i mitt hus.
0: Åh oh, vad kul, oh, det vill jag också uh,
1: uh. Får jag, Är jag
0: bjuden då jag, Om jag tar med mig bullar får jag vara med
1: Ja Bullar ja. får man alltid vara med Eller, om, man, om man har så bullar man, får man alltid vara med Då får man alltid vara med uh, uh, uh. Ja, det var det Det var ett bra svar Och jag jobbar som läkare uppenbarligen Det hade varit jättekuligt uh. om jag tänker nu att <laughs>
0: Okej okay. ja. En till snabb fråga Yep. Stor, stor fråga, snabbt svar. Yep. Om du hade vunnit 50 miljoner, vad hade du gjort med pengarna?
1: Jag vill säga att jag hade rest jorden runt. För jag älskar att uppleva saker. Mm. Så, ja, jag hade velat resa jorden runt. Men så hade jag också investerat i mitt husbygge. <laughs> Och
0: bullbak. <laughs> ja, ja. Ja, ja, ja. Då slipper jag baka, det är ju perfekt. En bullugn. Mm. Oh, ja. um, hur upplever du blandningen av plugg och ADHD? Lättare eller svårare?
1: Svårare eh, mm. är det. Jag eh, det är mindre effektiv i mitt plugg om jag inte har tagit medicin. Eh, men sen så har jag också lärt mig viktiga verktyg som jag tror att många andra kanske inte har lärt sig. Mm. Eh, så som att planera bra och så. så att det funkar. Mm. Ja, bra. Du är
0: duktig på att planera. Ja, <laughs> Det är viktigt Kom att till säga dig Kom om du vill ha jag... hjälp och planera. att
2: planera. Jag
0: planera. Ja, <laughs> okej. Okay. Mm. Nästa fråga. Vi försöker vara snabbare effektivare
2: effektiva. Ja.
0: Vilka är dina bästa tips för en utomstående att hjälpa någon med grov ADHD att nå sina mål?
1: Oj, gud vilken fråga. Eh, jag eh, har ju inte grov av ADHD skulle jag påstå. Så... Eh, Kanske är det lite svårt för mig att svara på. Men att den personen kan kommunicera vad som är riktigt och vad som är hjälpsamt tror jag är väldigt viktigt. Och kan inte personen kommunicera det på ett effektivt sätt som man förstår så kanske man behöver, först och främst behöver hjälp där. Att lära den här personen eller hjälpa personen att kommunicera det. Mm. Jag tror också på att ha professionell hjälp. Alltså det, finns, det finns mycket hjälp och mycket verktyg mm. att hämta från psykiatrin till exempel. Ja.
0: Hur, hur kan man prata? Men alltså, hur frågar man hur hjälper man någon på ett genuint och bra sätt utan att trampa någon? För jag var liksom inte, det känns inte som att man ska fråga du som har det och du har det, vad funkar för dig? Det blir väldigt. Mm. Äh oförskämt, oh, eller om man säger. Mm. Hur kan man lägga upp det på ett bra sätt?
1: Alltså, jag tänker eh, om, om jag känner att jag behöver anpassningar på något sätt så brukar jag ta upp det själv, till exempel säga mm. att jag har ADHD eh, och det här, det här sättet fungerar inte för mig. Till exempel i bakgruppen mm. nu med plugget så har jag sagt så. Mm. Och då brukar, frågan jag får är, finns det något vi kan hjälpa till som kan underlätta? Och det tycker jag mm. är en väldigt bra fråga. Alltså, Mm. Om, om personen själv tar upp med ADHD så tycker jag mm. att man kan ställa rakt fram. Finns det något jag kan göra för att underlätta?
0: För fem år sedan då hade kanske inte du sagt ah, men jag har ADHD så jag behöver lite extra stöttning mm. med detta. Hur, om jag känner, om jag träffat dig för fem år sedan och jag visste om att du hade ADHD. ADHD, mm. Hur hade jag kunnat lägga frågan på ett bra sätt? Mm. Du vill, kommer förmodligen inte söka hjälp då?
1: Ja, det tycker jag är väldigt bra. Alltså, det är svårt att hjälpa någon som inte, inte vill ha bra, ja, ja, exakt. Som inte vill ja. med sitt problem. Är. Man kan ju, alltså, speciellt som privatperson som bara vill kanske hjälpa en kollega eller en studiekamrat. Eller en, en annan, mm. jag vet inte, en PT-kund liksom. Mm. Så, så är det svårt att hjälpa om personen inte är mottaglig för det. Mm. men för alla människor så tror jag att frågan vad funkar för dig eller finns det något mm. att göra för att underlätta för dig är en väldigt bra fråga och det tycker inte jag är en fråga som, som man kan bli så kränkt av typ.
0: Nej och jag tänker att det är ju en fråga vi behöver ställa oftare oavsett, man behöver inte ha en diagnos för att få frågan hur kan jag göra så att det här underlättar för dig eller hur, vad funkar för dig, mm. för det är ju inte så att bara för, att du har, bara för att du inte har en diagnos så behöver inte alltså du, det är inte så att vi har folk som inte har diagnoser så har vi folk som har diagnoser utan det finns ju så här fortfarande väldigt mycket variationer bland de som har ADHD och bland de som inte har en diagnos yeah. så frågan som du säger som frågan att vad underlättar för dig eller vad funkar för dig borde ju ställas till alla mm. 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 och framförallt så kanske du mm. Då märker man att någon har, har det svårt
1: typ om jag skulle mm. märka att en studie kandidat i min bakgrund har det svårt så tycker jag inte att man ska vara så himla rädd för att liksom ta upp det för jag tror att det uppskattas att någon är uppmärksam på mm. på en själv. Alltså om jag skulle ställa, ställa en fråga liksom att jag ser att du ibland har svårt att hålla koncentrationen eller att du ibland mm. liksom tappar fokus. Är det något jag kan göra mm. eller är det något jag kan
0: hjälpa dig med? Mm. Så då, så bara Jättefint, ja. Och jag tror framförallt att man behöver ställa den frågan till sig själv. Mm. Ja, men eh, det här tycker jag är svårt. Hmm, hur kan jag underlätta för mig själv? Mm. Som du säger, du planerar ju väldigt mycket. Det är ju en jättebra sätt att, att underlätta för dig själv. Yeah. Eller typ som om man känner att jag vill gärna träna på morgonen, men det, jag kommer aldrig, kommer aldrig liksom igång. Ja, men hur kan du underlätta för dig själv? Jo, men vi kan ju ställa fram allting. Vi kan ju göra ordning i allting, så det är bara är att åka sen imorgon. Du underlättar ju för dig själv. Ja. Ja, okej. Okay, vi tar några snabba frågor till. Sen måste mm. vi gå och lägga oss. Kolla på bolligumpa. Ja. Mm. <laughs> um. Vi fick en fråga om du tyckte det var svårt att hantera viktklasser. Men vi pratade väl lite om det. Vi kan ju nämna det då. Mm. Ja. Tycker du att det var svårt, ja, att hantera viktklasser tillsammans med tävlingar?
1: Ja, det är jättesvårt. Eller det har varit... Mm. och det är jättesvårt eh, mm. jag blir lätt så himla bunden i att jag är en minus 63 mm. jag
0: tävlar ju minus 63 mm. kilo upp då, då att jag är mm. där mm. ja, vad ska du säga jag vill bara flika in för dem som faktiskt för jag märker att det ibland babblar viss på om saker när oh folk God, inte förstår <laughs> ja, alltså, när du tävlar i styrkelyft ni tävlar ju i vittklasser jag tror de flesta som hör att jag vet det men jag vill bara säga det att alla som tävlar i styrkelev tävlar i viktklassen mm. och du tävlar i minus 63 vilket betyder minus 63 kilo.
1: Ja, alltså att jag, jag lägger dit. under 63 när jag tävlar. Men Precis. det kan vara 62,99. Ja. <laughs> ja.
0: ja.
1: Äh, och jag tycker att det är väldigt svårt för att det blir lätt att jag definierar mig till en viktklass. Äh, ja. Jag behöver vara otroligt uppmärksam på hur jag liksom beter mig.
2: Alltså, Mm. är
1: ätmässigt, hur, hur jag äter hur jag tänker kring mat, hur jag tänker kring vikt speciellt när det närmar sig mm. i eh, mm. och eh, jag, jag är jätteanalyserande för mina egna mm. beteenden alltså till exempel så mm. försöker jag verkligen undvika att ta mycket kroppsbilder till exempel, eller att mm. väga mig ofta, eller liksom vad ska man säga, klämma och känna på min kropp mm. för att jag vet att det är riskbeteenden för att bli lite mm. lite Få
0: problem liksom. Blir lite problematiskt. Mm. Ja. Nästa viklas det är minus 73 tror jag? Eh, minus 72. Men den har de tagit bort och ersatt
1: med minus 69. Och minus 76. Okay. Så att nu är det ett mindre
0: hopp. jag tänker tänk om, om man mentalt ställer in sig på att jag vill tävla i minus 69. Så kanske det är skönt att, att tänka så. Att då kan du äta lite mer. Eller har du någonsin tänkt så? att Du behöver ju inte tävla i minus 63.
1: Nej, alltså absolut. När, när jag började tävla så låg jag väldigt bra i minus 63. Alltså då fanns det inget mm. annat alternativ. Det var där jag låg. Men nu mm. i och med att jag har tränat mer och jag har blivit större. Eh, nu speciellt men inte varit tävlingar på ett tag så har jag i iväg lite i vikten. Mm. Eh, och absolut att jag har reflekterat mycket, speciellt nu, över om jag faktiskt ska gå upp en viksklapp för att mm. inte, behöva, inte behöva lägga så mycket energi på det. Och det tror jag att ja. man, man måste analysera sig själv och göra ett, alltså ett friskt val där.
2: Mm.
1: Funkar det för mm. mig att gå ner i vikt för att hamna i viktklass? Mm. Eller funkar det inte? Och funkar det inte så mm. ska man inte göra det. Alltså viktnedgång för en tidigare ästörd är problematisk. Alltid. Ja,
0: verkligen. Och jag tänker också att du vill inte bli bäst i världen. Det är inte ditt mål. Jo! Så vem du, Har du Jo. Sätt? <laughs> Okej, okay, om det vill bli det Men någon annan som lyssnar kanske inte Vill bli bäst i världen Eller inte har ett som mål Och då tävlar man mot sig själv ja. Och då spelar det ingen roll Vilken man är Nej. Men sen förstår jag att du kanske identifierar dig som det, För du har alltid varit där Men det kan ju vara skönt att släppa det ja. Lite ja. Mm? Hur vågar man börja äta Mer i samma med att man börjar styrketräna. Och så skriver de eh, liksom en värlig för detta anorektiker.
1: Ja, jag tycker det här är svåra, eller frågan är så himla svår speciellt från en tidigare ättad för att jag blev eller jag berättade i det i början där hela min historia liksom jag var mm. ju frisk i några år innan jag började med styrketräning och där hade jag mm. problem jag kom inte igång med styrketräning eller så, så fort jag kom igång med träning så blev det för restriktivt och jag började mm. eh, fiffla med maten alldeles för mycket. Eh, så jag hade jättemycket problem och det var absolut så att jag föll tillbaka och åt alldeles för lite när jag försökte börja träna. Men mm. jag var ändå frisk innan jag började och jag tror att det var väldigt viktigt för mig. Jag tror inte mm. att jag hade kunnat vara en av de personer som kan träna sig ur en ätstörning. Mm. tyvärr, eller jag jag vet inte om det faktiskt är är så himla bra för att jag tror att det är lätt att flytta en en obsession eller vad man ska säga till en annan men men, som svar på den frågan hur man vågar jag tänker ta ta den professionella hjälpen som finns ta hjälp av andra Kanske mm. ha någon i närhet man kan prata med det om- som kan upptäcka riskbeteenden. Mm. fall man skulle få sådana. Sen för mig var det viktigt att faktiskt inte tänka för mycket på maten. Alltså jag tänker på träningen, jag tränar och så får maten komma sekundärt. Så att man behöver faktiskt inte alltid ha så himla mycket fokus på det. Jag tror att... Ett fokus, ett väldigt starkt fokus på mat oavsett om det är för att man ska äta mer eller äta mindre eller så. Kan vara problematiskt om man har haft problem med mat tidigare. Mm.
0: Och det man pratar ju mycket om vad är optimalt för träning, vad är optimalt mm. för viktnedgång, vad är optimalt för vitt uppgång, Men allting i livet behöver inte vara optimalt. Nej. Och det kan ju så här, vi kan prata, jag har pratat om och jag och Julia pratade om att vi kanske tycker att Två gånger sin kropps, eh, kroppsvikt är bra för bra mängd protein.
2: Mm.
0: Det är optimalt. Men vem bryr sig om du ibland får mindre, ibland får mer? Det är ju liksom många studier och många man diskuterar ju om sig. Ah, hur mycket ska man äta för att det ska vara optimalt? När ska mm. man äta för att det ska vara optimalt? Men livet kan inte vara optimalt på alla sätt och vis. Nej. Nej. Och då om du, mm, om du äter optimalt hela tiden, ja, men då bli blir liksom inte ett liv kanske optimalt. Så man får ju tänka det att okej, okay, ibland behöver det faktiskt inte vara mer komplicerat än att bara äta. Sen om man vill bli bäst i världen så kanske man behöver göra saker för att optimera. Mm. Men de flesta vill ju bara träna för att det är kul. Ja, exakt. Alltså, Optinoyen
1: är en farlig fälla
0: tror jag. <laughs> ja. <laughs> ja, men verkligen. Ja, och så, så för de allra
1: flesta så är det inte så himla viktigt faktiskt. Nej. Det, det är någon liten procent där som vill i lite data mm. på väldigt hög nivå som det kan vara viktigt för. Mm. Eller så här otroligt viktigt för. Sen är det ju fortfarande mm. bra att äta mm. bra. Alltså att äta bra mm. mat. Äta tillräckligt mycket. Mm. Det, mm. det är ju fortfarande bra. Men det kan man göra mm. utan att behöva tänka så mycket på det. Mm.
0: Men det är väldigt svårt också för att jag vet att många som har haft ätstörningar har kanske problematik med sin hunger, till ja. mättnad och då kan det vara bra att ha hjälp så att man kan få följa en slags kostschema eller få lite riktlinjer eller få lite vad som helst för att man, så man äter tillräckligt mm. Mm. men sen då, håller jag med om att alltså, de flesta personer är bara att egentligen kan du bara äta men mm. sen så har det många som har kanske problem med att de inte riktigt vet när jag är hungrig när jag är mätt, ja. då blir det allting att de äter hela tiden eller ingenting men som du säger, som vi har pratat om, hela avsnittet är ju egentligen ta hjälp och vara medveten mm. vad som funkar för dig. Om du känner att när jag styrketränar så må jag piss, ja, men då kanske du ska vänta med styrketräningen och ta hand om din ätstörning först och sen ja. börjar där.
1: Ja, och sen tror jag det är viktigt i det hela att träningen får inte vara
0: destruktiv då. Alltså det är extremt mm. viktigt att börja jag har
1: ju varit en stark mm. förespråkare till att inte tvinga sig själv att gå till gymmet. Mm. Nu gör jag det mm. ibland ändå för min tävlesättning. Men mm. ju, har man haft de problemen, och, så då tycker mm. jag det är väldigt viktigt att man inte tränar på ett destruktivt sätt. Träna för att det är mm. kul, träna för att vi vill ha en stark och frisk kropp. Eh, mm. Mm. Och bor man med någon till exempel, så kan man ju mm. försöka äta kanske till och med samma mat som den personen. så alltså att man lagar ja. mat tillsammans. Mm. När jag har svårare perioder så lagar min sambo mat åt mig. Behöver jag inte tänka på det alls. Behöver inte tänka mm. ah, på att handla maten, inte laga maten. Jag äter det som ställs fram för mig.
0: Mm. Gud vad skönt. Mm. <här> jag har en dålig dag igen. Han <här> <Jag bara>, okej. <okay. här> kommer in med mat. <här> Perfekt ju. Ja. Skitbra det är så här, under läkarperioden. Elva terminer av dålig period. <här> det är bara vara börja för laga mat. Oh, yeah. Nu måste vi faktiskt runda av här. Jag har för en där. sista fråga. Ja, oh, det är gått en och en halv timme snart. Här är ju. Ja. Ja, okej. Okay, sista frågan. Mm. Vad är det bästa med dig, Malin? Att jag är så bra på att planera. <laughs>
2: <laughs> Nej.
0: <laughs> du får, alltså, du, du får dra upp tio saker om du vill. Det här är din Your Time to Shine. Det är bara to chine, Gud. Ja. Uh,
1: nej, jag har ju uppenbarligen inte haft problem med att uh, ge mig själv komplimanger <laughs> under det här. Vad <laughs> Passa på! ha ja. då? Uh, jag tycker att jag är väldigt bra att anpassa mig efter olika situationer uh. Uh, och utmaningar som jag ställs inför. Alltså att jag är typ lite flexibel som, som människa, och att jag dyker upp i vått och torrt med en positiv inställning
0: till livet det tyckte jag lät exakt som som jag tänker om dig. Alltså du är verkligen mm. trots allt som all skit som du har gått igenom egentligen så mm. har du alltid ett leende, mm. eller du försöker i alla fall alltid se det positivt och det är svårt men det är så himla beundransvärt ja. verkligen
1: ja yeah. Men sen så är jag inte alltid glad.
0: <laughs> Nej, inte. men gud, det förstår jag. Därför vill jag ändra min, mitt svar lite med att det är inte alltid att du ler, mm. men att du alltid försöker se det på den bästa sidan.
1: Ja. Yeah. Yeah.
0: Ta det med en klackspark helt enkelt.
1: Ja, yeah. jag brukar... det In every life there is trouble,
0: but if you worry, you make it double. ooh <laughs> den gillade jag, verkligen. Ja, men det Alltså, verkligen, för man... Man blir väldigt så här, nästa vecka ska jag eller så här, då kanske det blir så här. Så man ledser redan nu. Men varför är du ledsen nu för om du kanske blir nästa vecka? Fast, då är du ju jag... dubbelt så ledsen. Jag
1: ska inte säga de där heller. Jag är
0: ju största
1: så Ja, jag, jag, jag kan ju
0: också vara dag Men ändå, alltså det är så här sjukt. Om du, någonting händer nästa vecka men, men ta det då. Varför skulle du vara ledsen i en... ja. Alltså, som att om många kan vara ledsna över att om ja, någon dag kommer min min sambo, eller min killur då? Ja, men någon gång, ja. Men du ska ju inte bara säga: Nu
1: kommer jag tänka på det här snart kvällen? Nej, 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 nej förlåt. Nej, nej, men alltså: Lite mått så här. Det löser sig. För ja, det gör det. Verkligen. Fan, alltid. Har du aldrig ja, alltid men på något sätt lösa sig? Ja. Och det är ju min känsla när det är det där riktigt tungt. Som jag har haft nu ja. en väldigt mörk period. Det är att det är bara ja. att hålla i. För det
0: löser sig. Ja, mm. ja men vi har ju överlevt liksom hittills. Ja. Varför ska vi inte överleva kommande problem? Ja. Okej, nu är jag svinhungrig. Så nu tycker jag att vi rundar av så att jag får äta. Ja, ah. vad ska du äta? Gud, jag har varit hungrig sen... Jag vet inte riktigt Alltså jag är ju sugen på gröt Men jag har än ätit gröt två gånger idag Så jag känner att jag får nog äta Frustat något annat lunch om. middag <laughs> Nej faktiskt Jag åt frukost och mellanmål eh, Och sen lunch åt jag faktiskt sötpotatis mm. Och eh, nu ska jag äta Kanske gröt igen tänker jag Men eh, vi får se Good. Ja ah, Vad ska du äta då? Eh det som min sambolag Åh gud, vad gott! Kan inte han swisha en tallit med mig också? Vad är den är, jag tar det. Ja. Men du, det var så himla att prata med dig, verkligen. Ja! Jag älskar ja. att prata med dig. Inte så förvånande. Alltså gud, gud vad så länge sedan vi såg. Ja, det var det. Mm. Åh det, finnas, det dag, Ja,
1: det är synd att vi ändå bor så långt ifrån varandra. Ja, jag
0: vet. Men det känns som att så är det med alla. Det är ett tema för mig, alltså i mitt liv.
1: Men det känns Man som att där långt
0: du bor är långt ifrån allt. Ja, men det är fan så. När jag bodde i Lidköping också, då var det också långt ifrån alla. Det spelar liksom ingen roll <laughs> var jag bor. Det är alltid långt ifrån någon. <laughs> ja oh. ah, nej men vi får vi kanske kan, jag kanske kom, kan komma någonstans när du tävlar om man får det, jag vet inte
1: nu får man inte det i den här tävlingen oh. någon annan gång någon
0: annan gång, ja ah, okej okay, vi löser det <laughs> ha en superbra dag så Kväll. så hörs vi
2: du någon... ah, ja, ja, ja
0: <laughs> oh, det